0: Urheilukästin synkkä viikko jatkuu sillä tematiikalla, että kaikki muu on paskaa paitsi kusi, joten eiköhän mennä.
1: Urheilukästin kevätkausi, salvoksen pihasta. Tuottaa kope ja pikku
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat jumala kuuntelet, jumalauta kaikesta huolimatta. Urheilukästin kyytiin on keskiviikko, kolmas päivä toukokuuta ja täällä itketään, täällä voikitaan, täällä kierritään. Pitkin lattiaa sikiöasennossa, nimittäin te tunnistatte tämän taustamusiikin. Se ei viittaa mihinkään muuhun kuin siihen, että urheilukästin tuotantoyhtiö, Eno Esko, Take- kope ja pikkutavetti, ei kykene kokemaan tätä pettymyksen antoa mitenkään muuten sanoiksi kuin runon muodossa, joten pettymyksen alhon runo, olkaa hyvä. NHL-kevät, täyttä paskaa. Devils jatkossa, ikuista tuskaa. Rangers, huono vitsi, idän häpeä pilkku. Kein luokaton, Drooba, silkka mulkku. Sassakin iloinen, kevään tiimuilta pärjäilee. Patetokaisi jaloselle. Älä nyt tuu värjäilee. Kaikki meni. Ei itku auta. Peruttu on myös ikan perkuulauta.
1: Urheilukääst. Muut lähti reenaamaan.
0: Olipahan sitten alakulon sortti urheilukästiä tehdessä minkä muotoinen tahansa, niin täsmälääkitys, se toimii joka ikinen kerta kerran kerrasta, ja se on yhtä kuin runotuokio. Heti kaikki huomaa uutta energiaa, uutta svengiä, ennen kaikkea uutta yläsvingiä, ja kuulitte lopussa Valitettavasti Tismalleen oikein, nimittäin Ikan Perkuulauta, on jouduttu tältä viikolta siirtämään nyt perjantain jaksoon. Se ei tule tähän keskiviikkoon, vaan se tulee perjantaihin. Ja syy on se, että Ika pyörii tällä hetkellä ympäri maailman lentokenttiä, kuin Tom Hanks klassikko-elokuvassa terminal Joten jos joku teistä kuuntelee just tätä kyseistä segmenttiä lentokentällä, kuten on äärimmäisen todennäköistä, niin jos näette Ika pyörimässä siellä lentokentällä, niin ohjatkaa hänet Suomen Turun saariin. On Riitan luokset takaisin. Eli Ika, hänellä on työkiireitä. Hän ei, ää, mä, en, mä en voi syyttää yli 60-vuotiaista ihmistä siitä, että hän ei ihan suoraan aina näe, ymmärrä tai hoksaa, mitä kalenterissa tapahtuu. Joten nyt tuli ensimmäinen, miettikää, nauhoitettiin ää, kliinisesti 29 Ikan perkuulautaa yhteen soittoon ilman yhtäkään aikataulu vihkoa vetoa. Eikä tääkään tavallaan vihkoa vetoa, koska siellä se on lukenut koko ajan. Mutta meidän piti grindata nimenomaan. NHL-playoffien tokankierroksen ikään kuin esiperkuu-analyysit tähän kyseiseen keskiviikon jaksoon, mutta Ikalla on työkiireitä, Ikalla lähtee totta kai kommentoimaan eht ja toi lentopäivä, matkustuspäivä kohti tsekkiä, niin se heittää meidät nyt ikään kuin perjantaille. ja se ei haittaa mitään. Tätä varten ollaan ä, aika moni. Mä voisin melkein väittää, että kaikki muut podcastit ja podcastajat olisi kusessa ympäri Suomen, paitsi tämä torakkaparvi nimeltään urheilukästä. minä tuotteen kope, ja pikkutaivatti. Me ollaan hiottu meidän ä, laivue siihen tikkiin ensimmäisen Kauden aikana jo, että me ei kaaduta siihen, jos tulee vaikka, sanotaan vaikka tulee vieras vipa tai tulee joku, äh, tulee joku vaikkapa, äh, vieras joutuu loppusekunnilla perumaan mitä tahansa. Me siellä, tää on torakka parvi, me selviydytään aina. Tulee vaikka ydinisku jumalauta maapallolle tai se vastaavanlainen meteoriitti, joka tuhosi aikoinaan dinosaurukset, niin elon jää vain ja ainoastaan. Tänne jää torakat ja podcastit, joten tässä ollaan. Me me, Tämä ei, ei ole mikään jättimäinen älävä. Totta kai on ikan kanssa aina upeata päässä puhumaan, NHL playoff-sarjoista tuoreeltaan ennakolta, miten tahansa, mutta se perjantai se tulee aika äkkiä. Se perjantai tulee aika nopeasti pääsauttamaan kiinni myös leijoniin, pääsauttamaan ottamaan kiinni NHLn ihan kaikkeen siltä väliltä. Joten ikan perkulauta, mutta muistakaa se, jos se pyörii se matkalaukku, se lakee vanha, tietäkö, vanhan liiton matkalaukku, jos se pyörii se kädessä ympäri vaikkapa Helsinki-Vantaan lentokentän lähtevien terminaalia, niin ohjatkaa IKA takaisin Suomen Turkuun riitan luokseen. Mutta voidaan nostaa suoraan oikeastaan, myös kissapöydälle tämän kyseisen jakson osalta. NHL-kausi on virallisesti peruttu. Rane pihalla Rangers on paska ja Toronto voittaa koko sirkuksen. Varautukaa jo finaaleihin Edmonton Toronto. Ja sitten vielä Game Sevenissä, jumalauta, New Jersey Devils livahtaa jotenkin, lyijyttää itsensä jollain saatanan käsittämättömällä tavalla Stanley Cupin mestariksi. Laittakaa talteen. Finaaleissa Edmonton Toronto, mutta Devils voittaa jotenkin mestaruuden. Mä oon valmis kaikkeen savuun. Mä oon valmis kipuun. Itse asiassa tämä viikko alkaa vaikuttaa pikkuhiljaa CMXn kappaleelta, jota kuunnellaan laskuhumalassa jossakin isohaaran nuorisotalon pyöräkatoksessa. Vähän kun itke, tämä pyörästä on kumipuhki, niin silloin kuunnellaan tätä CMXn kappaletta, jota tämä viikko edustaa, kun kaikki menee päin persettä nimenomaan New York Rangersin vittu aivan uskomaton paskahousupumppu. Sen johdolla kaikki menee päin helvettiä, joten tämän jakson Seuraavasti NHL-pulotuspelien toinen kierros, neljä kiehtovaa otteluparia ja niistä ennusteet sekä kohdepoiminnat. Äh, mutta nyt mennään kuitenkin ensimmäiseen segmenttiin, joka on se, että äh, vain, vain ainoastaan Iltalehdellä ja Iltalehden urheilutoimituksella on kojonesta tässä urheilumaassa. Nimittäin leijonat tiedotti, että Patrick Laine jää ulos eht ja Iltalehti oli ainoa, joka uskalsi laittaa siihen otsikkoonsa, Patrick Laine jää pois Leijonista ai saatana, klikkii talteen, näin tehdään business, näin tehdään bänkkiä, joten iltalehelle kolme leijonaa kaikille muille ää, maksimaalinen määrä, onko se kolme, taitaa olla kolme, heitetään viisi lammasta kaikille muille, koska ne jätti klikkejä lojumaan. Niitä ei pidä jättää lojumaan tolla tavalla. Eli Patrik Laine ulos ehotelta ja MM-kisat ovat täten myös vaarassa. Ja nyt, nyt ei vitsailla. Mä en siis sano sitä, että lainen suuttui, kun Ahti ei antanut numeroa 29 hänelle käyttöön. Mä en sano sitä ja ennen kaikkea mä en Mainitse sitä, että Lainen poisjäänti on melko suorassa korrelaatiossa Floridan kauden sokkia ja siihen, että Sassa Barkov ei tule MM-kisoihin. Mä en sano sitäkään. H- hu- Huomaatteko? Siitä täyshatun nosto, täydet kreditit äh, mulle, koska mä en sano sitä. Joten mä linjaan asian seuraavasti. Patrick Laine, mennään ihan vakavaan asiakäsittelyyn. Patrick Laine tietää tasonsa laitahyökkäinä keväällä 2023. Hänellä ei ole puolikuntoisena yhtään mitään käyttöä tämän kevään leijonissa. Edes 85-pinnainen Laine ei tuo mitään lisäarvoa tähän kovaksi keitettyyn, porukkaan, jota Jukka Jalonen ohjaa äärimmäisen rautaisella otteella. Siitä kun heitetään vielä vähän mörköä sivuun, pari muuta marginaalitapausta sivuun, niin tämä on yksi kaikkien näköjen kovimmista nipuista, mitä on koskaan laitettu kasaa. Mä tuun tässä kohdin argumentaatiossa sen verran vastaan, että mä luettelen ne pelaajat, jotka on 85 pinnaista, 85 prosenttista lainetta parempia välittömästi, eli niitä laita laitahyökkäjiä, okei, osa pystyy pelaamaan myös keskellä, mutta mä heitän tämän hetken leijonista niitä hyökkäjiä pöytään, jotka on lähtökohtaisesti parempia kuin ehkä vähän siipirikkoinen laine. Joel armia, Markus Graalund, Teemu Hartikainen, Kasperi Kapanen, Valteri Merelä, Harri Pesonen, Toni Rajala ja Jere Sallinen. Ja tähän ynnätään vielä mukaan Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen, niin itse asiassa täysi kuntoisellakin laineella on kova työ mahtua laitureiden osalta top neloseen, eli tulosyksikköön. Tämä kaikki kuulostaa mun korvaa todella viisalta ja älykkäältä, kaikki ymmärtää tässä sen kotikaupunki, täyshäkki, MM-kulta puolustettavana. Ja Patrick Laine, vaikka pedit ihan vihkoa vaikka NHL, vaikka tulisi ihan kokonainen ohikausi, hän on kuitenkin Patrick fucking Laine. Patrick Laineella ei ole mitään muuta näissä kisoissa kuin hävittävää. Se on MM-kulta tai boost, koska median kritiikki, fanien kritiikki, kaikkien sormet osoittaa välittömästi Patrick Laineen suuntaan, mikäli kultaa ei tule. Mä en sano, että se on oikein. Mä vaan kerron teille jo etukäteen, miten se asia on, Joten Patrik Laine todella viisasta ja älykästä puntarointia sen tiimoilta, että onko täydessä kunnossa vai ei. Koska ilman absoluuttisesti omaa huippukuntoa tuolla jätkällä ei ole tuossa porukassa mitään käyttöä.
1: Urheilukast! Koiku! kunsi. Työttömät hitsarit ja patavala
0: Urheilukästin suuren tutkimuksen mukaan Touko on absoluuttisesti paras kuukausi uusia lukkonsa oveen. Tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Aploy L3 älylukko. Lopettakaa se avaimien kanssa stressaaminen, lopettakaa se arpuminen että jäikö hän avaimet kotiin. Meillä on täällä Aploy L3 ovessa. Eikä ole tarvinnut heittää kolikkoa kertaakaan siitä että menikö hän ovet kiinni, tulikohan avaimet mukaan kaikkea tätä täällä juostaan paljon. Täällä käydään jatkuvasti fillaroimassa, vaunulenkeillä näin poispäin. Niin se on yllättävän mukavaa ja stressitöntä, kun tietää, että ovet on kiinni ja pystyy avaamaan ne oikeastaan ihan mistä tahansa, ihan milloin tahansa. Ja juuri sillä tavalla, kun sulle sopii joten jos saan jotain suositella nimenomaan tähän toukokuuhun, niin vaikka sulla olisi vain yksi ovi, niin uusi siihen lukko. Jätä se historia taakse ja ota askel moderniin lukkoperheeseen. Se on yhtä kuin Dorman L3. Menkää osoitteeseen yale.fi, eli se on yale.fi, eli Yale.fi. Tähän kyllä myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisa Vihden Viaplay. Aivan siis tautiset NHL-playerit menossa joka ikinen yö. Nyt mennään toiselle kierrokselle. Koko ajan tapahtuu. Älä missään nimittäin nyt on jotakin hyvin poikkeuksellista kattilassa. Siis jatkuvasti ja jatkuvasti yllätyksiä, Draamaa, jatkoaikoja, jatkoaikasankareita, kaikkea tätä. Ja kaikkien aikojen suomalaiskevät jälleen kerran luvassa. Joten NHL, valioliika, F1, UFC, ihan kaikki osoitteesta viaplay.fi.
1: Urheilukast, kryptoveljet, top G-armeija... Ja CR7-fanipoja.
0: Jotakin hyvin oleellista on puuttunut tästä upeasta,
1: paskasta, upeasta, paskasta
0: kiekkokevästä. Ja nyt se on suorastaan pakko kajauttaa ilmoille täysin vapaana, nimittäin nhl fanfarisen kunniaksi, että vielä on kahdeksan upeaa, paskaa, upeaa, paskaa organisaatiota jahtaavassa joukkueurheilun himotuinta kiertopokaalia Stanley Cupia. Eli meillä on kattaus valmiina. Valitettavasti nauhoitusten ja kuuntelun välissä ehtii alkamaan kaksi ottelusarjaa, mutta kuten huomattiin, niin välttämättä alku, välttämättä se sprintin ensimmäinen kaarre, välttämättä se ensimmäinen ää, mäkiveto, niin se ei vielä luvattu maahan, joten mä oon valmistulemaan. Sen verran vastaan, että on Dallasin ja Toronton kotiavaukset nimenomaan tässä käsittelyssä. Tämä tulee teille nyt vähän vanhana tietona. Ei haittaa pätkääkään, koska näistä tulee pitkiä sarjoja, näistä tulee laadukkaita sarjoja, näistä tulee kattavia sarjoja. Joten ei anneta sen häiritä, että nyt täällä nauhoittaessa on ikään kuin nämä kaikki on mun edessä. Ja teille kuunneltaessa kaksi ottelusarjaa on jo kerinnyt alkamaan. Otetaan muutama ihan yleinen noteraus. Tehdään sillä tavalla, että ensin käsitellään Itä, sen jälkeen käsitellään Länsi. Yleisellä tasolla me tullaan saamaan ihan kokonaan tuorein mestari tämä on hyvä sellainen NHL-faniuspuntari. Voit vähän katsoa omaa NHL-kalenteriasi taaksepäin, että mitä mestaruksia sä muistat. Nimittäin Carolina Hurricanes on näistä porukoista tuorein mestari keväältä, korjaan kesältä. 2006, Joten tää on oikeastaan ihan huvittava muistipeli. Voitte käydä läpi sitä omakohtaisesti, että mihin saakka muistatte näiden kyseisten organisaatioiden mestaruuksia. Ää, totta kai siellä on kolme aivan täysin voittamisen tiimoilta neitsellistä porukkaa jatkossa. Tietenkin Seattle on Vegasia, on Floridaa ja näin poispäin. Mutta ää, mulla omakohtaisesti 2006 ja kaikki on hatusta vedettyä. Mä en käynyt tarkastamassa mitään. Kaikki on muistihatusta vedettyä kamaa, mitä mä nyt työnnän pöytään. Carolinean Hurmos, Eriksta Justin Williams ja Edmontonin maalissa. Kaiken ihmettelyn pyörimisen ja vähän farssimaisen äh, kikkailun jälkeen Jussi Markkanen. Ja vielä mentiin muistaakseni Game 7in kotikenttä. Ja päättynyt, mä heitän, että olisi päättynyt 3-1 vaikkapa. Ja olisko ollut Erik Staal oikeaa laitaa pitkin leftin pelaajana vasempaan alakulmaan rannellaukaussa tai vähän mopoa polkeva rannellaukaus tyylisen taakse. Tämä on siis kaikki, Tää voi olla jossain muussakin ottelussa. voi olla siis, mutta tämä on mun muistikuva, mitä siinä kyseisessä ottelusarjassa tapahtuu. Tästä on kuitenkin aika helvetin. tuolla muuten Eno ES lopetti itse jääkiekon, siitä on ihan helvetin kauan. Siitä on tosi sanoen 17 vuotta aikaa, koska mä oon ollut 17 vuotta jossakin merkeissä mukana myös. Media-alalla, joten tuota, sekin muuten koko pasko tulee kohta täysikäiseksi, mutta sen mä muistan Karlainan hurmoksesta 2003. Nyt söisi devilsin lyyjypartio. Nämä on niitä vuosia, kun mä opin ää, vihaamaan devilsia. Ihan pohja, tavallaan pohja sielua, sielun pohjaa. Koko verenkiertoa myöten mä opin vihaamaan devilsia. Devilsin lyyjypartio sekä poltetun maan jääkeä, Scott Stevensin avojää nouto polkaria. Sen jälkeen karja tulee vielä askia ratkoa sen. Silloin on muuten ne niin alkuperäinen white-outti. Anaheimissa pelkkiä valkoisia pyyhkeitä, kaikkia helvetin paitoja. Ne ihan siis täysirkus päällä polkaria vasentalait lämäri Martin Broderille sinne hanskapuolen yläkulmaan. Nämä on kaikki muistilappuja. Mä en, niinku, m- mä en osaa sanoa, että menikö nämä asiat oikeasti näin. Ja oli muuten, äh, muuten ruuba äh, New Yorkin epäkapteeni, oli hyvin lähellä tätä äh, Stevensin taklausmetodia Timo Mayerin kanssa, ja äh, siinä ei ollut mitään vikaa. Se on, se, Jääkiekko laji, että sä et kuitenkaan voi taklata liian kovaa ja sä et voi olettaa, että sinne tullaan päämunissa pyörimään, tullaan neljän pelaajan keskelle päämunissa ikään kuin asennossa, Sä et voi pelata jääkiekkoa sun firma edellä, työntää sitä päätä sinne ja toivoa, että kukaan ei kolauttaisi. Mä, en edes, mä tunsin pahaa oloa kahdesta syystä. Totta kai... Toinen on se, että jääkäkkokaukolaus joskus käy ikäviä juttuja, kuten vaikka tulee päävammoja. Mutta nimenomaan se keskustelu siitä, että Jacob Truba olisi tehnyt jotain erityisen rangaistavaa tässä tilanteessa, jos ei ole mitään rangaistavaa, erittäin laadukas avojaa taklausta, on puhtaammin et voi taklata. Jos se kaveri ju- luistelee päämunissa munissa, pää edellä sun hartiaa päin, niin se ei ole silloin sun vika. Se on silloin sen kiekollisen pelaajan vika, joten nyt on sekin asia sitten tässä samaan rahan saatu käsiteltyä, mutta ää, tämä oli kuitenkin se, se vuosi, kun erittäin defensiivisellä laadukkaalla purkujääkiekolla voitettiin Stanley Cup 2003 ja sitten 19.99, 19.99, Eino Esko kuulkaa vielä yläasteella, oli kesäinen aamu ja se sitä vanhasta Mitsupisin 14-tuumaisesta telkkarista, ää, niin sellaisesta katoin ihan aamu johonkin ehkä puoli ysi, ysi saakka. Mä veikkaan, Matsi alkoi tuttuun tapaan puoli tai kolmelta yöllä. Ja mä heräsin katsomaan sitä jossain vaiheessa. Oltaisiko, olisiko pitänyt lähteä ehkä Fajan kanssa kalaa tai jotain muuta vastaavaa, niin se jatku ja jatku ja jatku ja, jatku ja se meni pitkäksi ja ja Kaikki on pelkkää muistelua. Ja siinä matsissa totta kai myös Jere Lehtinen vasenta laitaa pitkin. Erittäin napakka sellainen lehtismäinen lehtismäinen ranne Hasekille, Olisikohan mennyt etukulmasta sisään ja sitten totta kai jatkoajalla heitetään vaikka toinen tai kolmas jatkoaika, Bret Hull, Maalivahdin alueelta, Mestaruus Maali, Buffaloa vastaan, Dallas, Starsin paidassa, Mike Modan, Sergei Suupov, Jere Jerelehtinen, ketähän muita, Derian Hatzer. Kuka se oli, kello oli jumalattomat polvisuojat, ehkä joku, nyt on muuten paha, Ludwig, Lud- Ludwig. Ei, nyt on paha, nyt on todella paha, koska jollain oli siis aivan hävyttömän leveät polvisuojat, siis silleen, että niin joku Bundesliga-pelaajan pohkeet näyttää 70-luvulta siis aivan niin jaloilta sen vieressä. Kellä siellä oli nämä ihan laittomat polvisuojat, kun se otti vähän kiekon blokkauksia? Mutta anyway, tällaisia on kiva muistella. On kiva katsoa, että kun on vanhoja mestareita, niin tavallaan, ja siis muitakin kuin Ari Vallin, niin on mukava katella, että missä vaiheessa mun elämä meni, missä vaiheessa mä vaikka, tai missä, missä mä vaikka asuin, missä koulussa mä olin, missä kouluasteella mä olin, kaikkea tätä. Niin tätä on mun mielestä mukavaa muistella, koska nää on tuolla jossakin helvetin kaukana. Mä muistan 2003, kun Devils voitti tämän Stanley Cupin, niin Matikainen saapuu kesäreineihin koppia ja ilmoittaa, Jät- jätkät, jätkät, me ollaan tästä eteenpäin, Nyt Jersey Devils. Me ollaan lauma. Me hyökätään sudenlailla porukalla kimppuun. Me revitään ne pisteet. Se oli vittu kesäkuu. Petun oli aivan valmis. Se oli, niinku, se oli ihan valmis lähtee kehää siinä tilanteessa. Kesäkuu. Juhannus kolkuttaa oveen ja Petun tulee ilmoittaa, että me ollaan New Jersey Devils. Me puretaan, me syödään kiekkomme, me hetetään lasin kautta se vittu, että me voitetaan. Niin... Me ajattelimme, että hei, tuota... tänne tulee kahden kuukauden päästä jäätpetu, että Otetaanko ihan, pitäisikö vähän vähemmän käärihihaa tässä kohdin. Mutta siis se, se on autenttinen ihminen ja se ei esitä mitään. Niin... Mutta se ei siitä elävästi mieleen. Mutta tota... tämä on tällainen mukava muistipeli. Toivon, että nämä aiheutti teillä ehkä vähän kokeneemmilla kuuntelijoilla jonkinnäköisiä muistijälkiä tai sellaisia takaraivo takaraivomerkintöjä siitä, että mitä äänohelle joskus on ollut ja mitä se on tällä hetkellä. Ää, ää, muiden joukkueiden mestaruuksista mä en muista mitään, mä en muista Oilersin 1990 mestaruudesta yhtään mitään. Leaves tietenkään. <lacht> niin Isä, ei muista, en tiedä muistaisiko isän äh, faijakaan, äh, 1967, totta kai kolme muuta, niin ei koskaan voittanut mitään. Mutta onhan tämä siis, jos katsoo tätä kevättä, niin onhan tämä NHL-koneistolle, tämä jättimäinen sauma. Nyt on mahdollista, ihan oikeasti mahdollista, siis ihan kouriin tuntuvan relevantisti on mahdollista saada finaaleihin vastakkain Connor McDavid ja Austin Matthews. Muilta osin, äh, muilta osin voidaan tota, Oikeastaan tavallaan niputtaa näin, että Bostonin, New Yorkin ja tietyllä Pakoloraadonkin putoaminen oli ihan silkka fiasko. Ja mikäli finaaleissa kohtaa Seattle ja vaikkapa Florida, niin pitää mennä vuoteen 2007 saakka. Eli just se selänteen Stanley Cup-kesä ottavaa vastaan. Silloin siis lukemat, käykää katsomassa katsoja Ne oli siis paikoin kokoluokkaa urheilukästi viikko. Lukemat ei ollut siis lähelläkään hihdon Suomen kappia ylellä tai yleisurheilun EM-kisoja kotimaisessa telkkarissa. Et siltä pojat voi oikeastaan niin lähteä rakentamaan tätä kokonaisuutta, että mitä se on joskus ollut ja mihin nyt on mahdollista. No just vaikkapa McDavidin ja Matthewsin ja nimenomaan tämä Kanada-hype, jos tämän saisi jotenkin mukaan. Mä tiedän, että se ei puraise amerikkalaista läskiperset tv katsoja mutta Kanadan hype tässä kohdin on kauneinta, mitä jääkiekko meille voi tarjota. Mennään. Ensimmäisen ottelupariin se on yhtä kuin Toronto Maple Leafs vastaan Florida Panthers. Tämä on ehtynyt jo alkaa, kun sä kuuntelet tätä kyseistä segmenttiä. Se ei haittaa mua pätkääkään. Tuskin se haittaa suakaan. Voidaan lähteä liikkeelle pienellä arvuutusleikillä siitä, että mikä yhdistää Florida Panthersin kolmen voiton putkea Bostonia vastaan. Kyllä vain Alexander Barkov, vaikka hän ei pelannut tekstiteen mitenkään äärimmäisen laadukkaasti. Hän pelasi kaikissa vähintään 22,5 minuuttia. Se oli se, mistä mä kritisoin, minkä takia pelotetaan, kun nuori Suomi järjestelmän mukaisesti 18-19 minuuttia, kun joukkuees kuitenkin, vaikka ei kulje, vaikka olisi vähän pipiä, sairautta, mitä tahansa, se joukkuees kuitenkin on Aleksander Sassa Barkov. Laitetaan se sinne kentälle, niin tiedetään, että jos hävitään, niin hävittiin parhailla pelaajilla. Totta kai tässä on jatkoaikaa mukana kaikkea tällaista, mutta Barkovin roolin ymmärtäminen ottelusarjan kehittyessä oli totta kai ihan merkittävä, vaikkakin Tehot tuli muualta. Tehot tuli nimenomaan Matthew Katsykilta, mutta siitäkin huolimatta, niin kyllä tässä on ihan selkeä tendenssi siitä, että jos hävitään, niin hävitään sitten silleen, että meillä on parhaat pelaajat kentällä. Ää, mun mielestä kuumin kysymys tähän ottelusarjaan on se, että onko Matthew Katsyäk koko tämän ottelusarjan paras pelaaja vai löytyykö se Matthewsista? löytyykö se Marnerista. Se tuskin löytyy tavareksesta tai kumppaneista, mutta jos se on Matthew Katsyäk, niin... Kerrankin Floridalla on toista, tai niin kuin tavallaan voidaan perustella jo lähtökohtaisesti Floridan tyrmäjän sauma tähänkin ottelusarjaan. Eli Katsuk, siis ihan täys eläin Bostonia vastaan. Seitsemän matsiin 11 jättimäistä, ei siis ei mitään roska, roskahetkien suorituksia, vaan 11 jättimäistä tehopistettä ja ihan silkkaa murskaa kulmissa kentällä jatkuvasti. Ja sitten täytyy puhua myös koko NHL, koko maailman parhaiten palkatusta maalivaihista Sergei Bobrovskista. Näköjään hän kykenee urallaan. Sillä on muistaakseni kaksi vesinaa. Se tienaa 10 megaa vuosi. Siinä on jännä koodaus tuossa jätkässä. Se voittaa playoffsarjan vain siinä olosuhteessa, jossa vastustaja on ottanut vähintään 60 voittoa. Tampa 2019 ja Bruins 2023. Elikkä Toronto vain 50 tuplaveita runkosarjaa. Elikkä kysymys kuuluu, että riittääkö Bob Roskin... Motivaatio itse asiassa mihinkään tässä ottelusarjassa, mutta ää, mennään Floridan kautta. Kysymys voisi kuulua vaikka näin, että mihin Floridan kannattaa iskeä? No se on totta kai Toronton pakisto, ennen kaikkea Justin Hall ja Mark Giordano. Varmaan voidaan toisesta puhua ehkä tietty tapaa jopa legendana, niin se on mulle ihan se ja sama, mutta nämä vuotaa nämä jätkät omiin. Nämä on ollut onnekkaita tähän saakka. Näillä on käynyt erittäin hyvä viuhka, kun puhutaan vaikka Tampan vaarallisten tekopaikkojen viimeistelystä, mutta nämä jätkät vuotaa. Nämä on siis nää on liabiliteettejä tolle joukkueelle, ton menestykselle ja ennen kaikkea sille Stanley jahdille Joten kun siellä on kentällä Justin Holly tai Mark Giordanoa, niin mä oon todella pettynyt, ellei sieltä löydy jatkuvasti Matthew Käsäkiä tai Alexander Barkovia joka ikinen kerta, koska toi kaksikko... Silloin, kun ne on kentällä, ne vuotaa. On ne yhdessä erikseen tilanteesta riippumatta, niin se vuotaa. Se on pommin varma tieto. Ja se, mikä on mielenkiintoinen, että Toronton maalivahti Ilja Samsonov, totta kai paljon otsikuissa tällä hetkellä, ehkä vähän outo tyyppi, puhuu joskus vähän erikoisia asioita, mutta hänen 5 5 on jatkossa olevista veskareista heikoin. Ja silti kaatu tampa. Se kertoo aika paljon Marnerista, se kertoo aika paljon Matthewksestä ja kumppaneista huonoimalla 5-5,5 prosentilla jatkoon näistä peskareista, jotka nyt on tässä kahdeksan organisaation joukossa. Joten kyllä se, kyllä se aina jotain kertoo. Ja Florida vain 48 tuntia taukoa Game 7in ja ykkösen välissä. Siinä matkustus Bostonista. Torontoon on totta kai lyhyt matka, mutta miten tulee näkymään Torontossa otteluissa yksi ja kaksi? Se on se kysymys. Mä luulen, että nämä Toronton Vihdoinkin alkaa sellainen tietyn... Nyt kun tämä on Tietyn tapaa silloin niin, koko kaupunki on päässyt menettämään kollektiivisesti playoff-poikuutensa nyt tähän kevääseen, Minä niin mä uskon, että tämä toinen työntö, tämä on paljon vakuuttavampi, tämä ei ole hapuileva, tässä ei hävitä 18-0 avausmatsia kotona, vaan sinne tulee... Erittäin laadukkaasti latautunut, valmistautunut Toronto Maple Leafs. Nimenomaan otteluun numero yksi, joka on nyt on sulle tässä kohdin on historiaa, mutta mä vaan totean, että näihin kahteen peliin, niin mä uskon, että me tullaan näkemään aika vahva Toronto Maple Leafs. Ja, ja se, mikä on sanottava vielä Floridasta, niin siitä on tullut ihan täysin Matthew Katsakin joukkoja. Ja mä sanon tänne suomilaiset päällä. Kaikki tietää, mä tykkään. Mun mielestä Alexander Barkov on yksi aikamme varmaan parhaista jääkiekkoja. koko olla koko niin kuin pauna pauna mittarilla ehkä... Mun ajan jääkiekossa kotimaisittain siellä kaksi, Mikkoraan sen jälkeen. Totta kai löytyy sitten tuolta historiasta, löytyy sitten haastajia sinne selänteen ja koivujen muodossa ja näin poispäin. Mutta ihan siis faktat faktoina, tästä on tullut Matthew Katsakin joukkue. Läsnäolokenttä, tässä on toiminta, ottelumainoksetkin. Ne rakennetaan ihan pelkästään Katsakin varaa. Ottelun jälkeen pressit, kaikki. Ne on pelkkää Katsakin. Joten tää on Matthew Katsakin joukkue ja se C-kirjain, senää se vain. Se, se, se tietyllä tapaa vain muistuttaa siitä, että Barko puhuu tuomareille, jos tuomareille tarvitsee puhua. Ja muuten ihan kaiken hoitaa Matthew Katzik, se näkyy ihan kotisovalle saakka. Ja tästä ottelusarjasta tulee overvedonlyöjälle kaunista riistaa. Florida päästi eniten maaleja, teki toiseksi eniten uuneja. Avausrundilla taas Toronto teki kolmanneksi eniten maaleja. Joten se mikä on hienoa näissä porukoissa, niin nämä hyökkää puolustuksen kustannuksella. Ja, ja nimenomaan siellä on sellaisia, muun muassa vaikka Floridalla, Floridalla ää, operoi muutamia semmoisia pakkeja, on ihan selvästi sellaisia sattuu ja tapahtuu tyyppinen nappi pohjassa vähintään kolme neljä kertaa illassa. Sellaista, että otetaan ihan tietoisia riskejä hyökkäyssuuntaan ja tavallaan kun haistetaan paskat sen oman alueen pelaamisen kannalta, että hei, joskus tulee virheitä, mitä sitten, mennään eteenpäin, joten tota, tässä tulee varmasti viihdyttävää, varmasti trauma otteluiden keskellä tulee takaa ajoja, tulee ohi vetoja, tulee nimenomaan sitä, että rinnalle ohi. Sen jälkeen taas toinen porukka tulee ohi. eli mä en usko, että kumpikaan pystyy semmoiseen kliiniseen, jo mainittuun vaikkapa 2003 Devils-tyyppiseen jyskytys-myskäämisjääkiekkoon. Mä luulen, että kumpikin tulee menettämään ottelu, ottelun sisäisiä johtoasemia tässä ottelusarjassa merkittävän paljon, koska kumpikaan ei kykene pelaamaan jatkuvasti kypsää jääkiekkoa, ei edes koko Suomen Panthers, joka voitti Bruinsin kolme kertaa. Kattokaa niitä matseja, ne on kaikki ihan täyttä lottoa. Joten tota, mun papereissa Toronto menee jatkoon kuudessa ottelussa. Ja mulla on, itse asiassa, jos katoin vaan läpi, mulla on kulpetin liuskalla. Jos joku haluaa seurata, näitä tietenkään ei voi enää iten merkitä, mutta jos joku haluaa seurata mun liuskaa kulpetilla, niin, niin tota, mulla on Toronto miinus puolitoista voittoa, eli Toronto voittaa vähintään 4-2 tämän ottelusarjan ja Morgan Riley tekee yli kolme ja mutta totta kai nämä nyt on ihan turha käydä läpi, koska nämä on jo alkanut näitse ottelut ja kohteetkin on kuollut, mutta ihan vaan seuranta, että mitä mä tietyn tapaa ootan tältä. Morgan Riley ootan todella jättimäistä ottelusarjaa, Florida Panthersin hän poissulkee luostarien Lundel, Parkov muutama muu. Niin siellä varastaa, hyökkää Tomissa ihan perkeleesti. Siellä, siellä siis Duclair ja kumpainti niin siellä juossaa poikittaa ja ristiä. Ja ihan mitä sattuu, niin mä otan Morgan Ryleltä erittäin tehokasta offensiivista. Niin kuin oli tämä ykkössarjakin, mutta otan nyt myös kakkossarjaa. nimenomaan Panthersia vastaan. Mutta tähän kohta ihan pieni tauko ja sitten jatketaan Carolina ja The New Jersey Devilsin käsittelyllä.
1: Urheilukää. Podcastien autotalli valmentaja. Mutta
0: sitä ennen mulla on teille huippunopea tiedote, ja sen tarjaa Stadium eli Stadium Kaikki te seura ihmiset, kaikki jotka ylpeänä kannatte, vaikka teidän pikkukylä seuraa logoa rinnassanne. Nyt varmasti pohditaan sitä, että missä olisi se erittäin luotettava, erittäin standardin mukainen. Se, jossa rima on korkealla, missä on se varustetoimittaja. Se on yhtä kuin Stadium Ja minkä takia, koska siellä on eri seen palkattu ihminen nimenomaan teidän seuraa varten. Se ei samaa aikaa tee vaikka kaupapuolella inventaariota, vaan se fokusoituu teidän seuran tarpeisiin. Saatte siitä loistavan kontaktihenkilön, saatte siitä jatkuvasti sen. Tärkeintä on se, että kaikessa mun mielestä kaikessa tekemisessä, kun puhutaan seuratyöstä, puhutaan harrastamisesta, puhutaan tällaista niin yksinkertaisista arkiasioista, on saumattomuus ja luotettavuus. Ja se hoituu nimenomaan Stadium teams Joten kun teillä on vanhempainiltoja, teillä on vaikka kokouksia, teillä on seurakokouksia ja näin poispäin, niin Ottakaa puheeksi, että pitäisiköhän vaihtaa tavaran toimittajaksi nimenomaan Stadium Team Sales, koska siihen luottaa jättiläiset, siihen luottaa piskuiset pikkuseurat, niin miksei myös teidän seura? Joten menkää tsekkaamaan stadiumteamsales.fi. Team
1: cast, Se tason argumentaatio, luokan puhetaitoja pikkuiseksi. Kun niska paskat pykälässä.
0: Raaka totuus. Se on useimmiten elementti, jota me ei haluta kuulla, mutta tässä kohdin meidän on pakko. Meidän on syytä. Me ansaitaan kuulla se. Ja se on totta kai hyvin yksinkertainen kokonaisuus. Nimittäin Antti Raanta, Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi sekä Jesse Puljujärvi. Teillä on ihan koko teidän perintö, teidän legacy, teidän koko uskottavuus pelissä tässä kyseisessä ottelusarjassa. Nimittäin, mikäli New Jersey, hevonpaska devils, menee konferenssifinaaleihin, niin Eno Eskon NHL-kevät on lopullisesti aivan täysin tuhottu, poltettu maan tasolle saakka. Joten nyt Suomi-pojat, ei mitään paineita, mutta tää on se tilanne, kun teillä on uran tiimoilta, legasin tiimoilta ihan kaikki marmorit keskellä pöytää. Turha kierrellä, turha kaarella. Tämä on se tilanne. Joten urheilukästin kaikki toivo, kaikki uskottavuuden viimeisetkin rippeet on nyt ennen kaikkea Antti Raanan isällisissä käsissä. Nyt pitää kellistää, vaikka Raanta ei oliskaan edes aloittava maalivahti, nyt pitää kellistää akirabuutto. Se pitää vaan kylmästi syöstä sinne rotkoon, toisin kuin New York Rangers, joka on ihan absoluuttinen vitu vitsi. Siis jos New York Rangers, olisi hopeanuoli, niin voi jumalauta, koko ohjelma dynastia ohi ensimmäiseen jaksoon, kun se hopeanuoli lähtee sieltä karhunliha liha ämpärin vierestä luikki karkuun, menee, laittaa takkaa tulee ja menee vittu Patrick Keinin kanssa, I- no niin, ei mennä kertomaan mitä mutta <laughs> ei ainakaan lähetä taksilla kotiin, niin tota, nyt on, siis tämä on se tilanne, Antti Ranta, nyt pitää kellistä Agira Buutto, Agira Smith, viiteen matsiin. Rangersia vastaan neljä voittoa ja GAA 1,38. Ja game olla peli munatonta ja syssi vittun paskaa Rangersia vastaan. Ei mennä enää mä, mä koitan olla menemättä Rangersi tässä ottelupari tai tavallaan ottelusarja analyysissä. Tää muuten alkaa, tää kyseinen Carolina- ja ää, Devils-ottelusarja alkaa nyt sitten keskiviikko torstai yönään. Ja tämä on nyt se tilanne. Su- Suomen pojat, tää ei saa toistua. Akira Puutto ei voi dominoida toista kertaa. Ja jos jos Devils pelaa konferenssifinaaleissa, niin se on suomi F- äh vika. Nyt on koko leikasi, niin kuin mä sanoin jo, nyt on ihan koko legacy pelissä. Sekä Aholla, Puljulla, Kotkaniemellä. No miksi ei olisi myös teräväisellä, mutta ennen kaikkea Antti Raanalla. Otetaan esiin kuitenkin tällainen avainmatch up, jonka mä näen semmosena Selkeänä kuvana tästä ottelusarjasta, koska se on ihan selvää, että New Jersey Devils valitettavasti tulee viemään tätä kyseistä otteluparia. Se tulee asettamaan kiekollisen nuotin näissä otteluissa haluttiin tai ei, niin ykkös matchupi tulee olemaan ihan ehdottomasti Jack Hughes vastaan Jacob Slavin. Aivan loistava mittelö tulossa. Ja se murheenkryyni Devilsin kannalta on se, että ylivoima ei saa tuotettua mitään. Se oli hyvin, hyvin, hyvin keskinkertaista Rangersia vastaan 16 pinnasta, kun taas Karloinan AB 95 prosentista nimenomaan Sleivinin johdolla. Mikäli kärki tulee pelaamaan tasan... No, mun mielestä on hyvinkin odotettavaa, että Sebastian Ahi ja Jack Hughes ja kumppanit, niin kärki tulee jossain määrin louhimaan tuloksensa aika lailla noin niin kuin tasekirjan mukaisesti tasalukemiin. Kyllähän tässä kohdin silloin katseet kääntyy Carolina Nelosketjul, Stepan Statsni ja Puljujärvi. Loistava sarja takana, vaaralliset tekopaikat, 7 heidän operoudessa jäällä, ja samalla myös sarjapakettiin pakettiin epävaarallisesta tekopaikasta Stasnin jatkoaikamaalilla, jossa muuten ei sitten todellakaan syötetty puljulle. Ne on hauskoja ne kuvat, kun Stasnin miettii siellä nollakulmassa, että syötäisikö puljulle tuohon ykkösalueelle ää, niin kuin high, high danger slottiin, vai vetäisikö itse nollakulmasta, ja se toteaa, että kyllä tämä oma laukaus tässä kohdin, niin se palvelee joukkuetta parhaiten, ja oli muuten ihan faktaa, oli oikeassa, ja Käril tämän kyseisen, osuman myötä myös jatkoon. Devils on pakko mainita yksi helvetin ärsyttävä vahvuus. Se on ihan perkeleen hyvä. Se korpeaa mua. Mun harmittaa, kun mä, mulla on tosi vaikea tulla toimeen sen kanssa, että Devils on oikeasti hyvä. Se on siis kaikilla pelillisillä mittareilla NHLn paras pumppu tällä hetkellä tänä keväänä. Sen, sen kiekollinen kontrolli, kiekkokontrolli Vaarallisten tekopaikkojen tuotantoon, sen XGF, kaikki syvä data, niin se kumartaa Devilsille. Toki sillä oli vastassa, siis se vitun karmea Rangers, mutta joka tapauksessa, siis tähän olisi pitänyt päättyä tämä Devils Rangers-sali, se olla ihan rehellisiä. Jos ollaan kerrankin nyt tästä asiasta ihan rehellisiä, niin hyvin lähellä Devilsin sweepiä tai joku ehkä neljä 1 tyyppinen herrasmien sweepi, joten se oli kuitenkin pelillisesti, se oli Igor Shestjorkinin muutamaa pähällä seisontaa vaille, niin sehän on ihan täysin Devilsin sarja, koska ne todella, todella, todella laadukasta jääkiekkoa. Se korpeaa mua, koska Devils on hyvä. se vähän niin kuin, jos olette katsonut Jim Carryn alokuvan Valehtelija-Valehtelija, niin se, se esittää, esittää vastalauseen, mutta se ei voi jatkaa sen lausetta, koska se ei voi valehella. Niin tämä on mulle vähän sama tilanne, että mä haluaisin esittää vastalauseen Devilsin laadusta, mutta kun mä en voi, koska se on ihan perkeleen hyvä ja sit on olemassa ihan riittävästi jo dataa, Ka- Kaikesta huolimatta. Mulla on muuten sellainen viipa, että Fredrik Andres, Andersen aloittaa tämän ottelusarjan kärjelainalle ja se lopettaa Antti rantaa. Mulla on vähän tällainen tällai tuntuma, nimenomaan ehkä tällä hetkellä vasemmassa pohkeessa, voisi melkein sanoa, ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa. Tulee näkemään äärimmäisen tasaista jääkiekkoa, laadukasta jääkiekkoa. Kärlänä tulee joutuu ehkä vähän liikaa olemaan se liidaava taho nimenomaan Islandersia vastaan. Ja nyt saa olla ihan luvan kanssa sellainen, ei nyt ihan suoraan perässä hiihtäjä, mutta saa olla sellainen, Tavallaan aistia sitä, että miten Devilsin tähti, tähtiosasto, josta voidaan muuten nostaa esiin, vaikka mun liuskapoiminnat kulpetin valikoimasta Timo Meijer yli 2,5 paunaa, vaikka jäi Drew Jyrän alle ja paiko oli vaikea, siis TV vaikea, Sarja Rangersia vastaan. Hän on kuitenkin tähän saakka yksi kevään vaarallisimmista pelaajista tuolla kaukolassa, toki sekä itselleen kiekollisena, mutta siis tekopaikkojen tuotanto, kaikki tämä, mitä pystyy tuottaa hyökkäyspäähän, toki vielä ilman sikaria, mutta siis Timo Meijer yli kaksi puoli paunaa tähän ottelusarjaan, Mun mielestä linja on ainakin pisteen verran liian alhaalla. eli Timo Meijer yli kaksi ja puoli paunaa. Ja mun on pakko todeta tästäkin huolimatta, että Carolina aina jatkoon seitsemässä ottelussa. Nyt saa olla 2003 Davis, nyt saa lyijyttää, nyt saa ottaa Jack Hughesilta ja kumppanilta pelihalut pois ja nyt saa mätsätä ihan koko rahalla Jacob Slevinia ja näitä hampaattomia kanukkeja sinne, kun siellä on laatua vastustajilla kentällä. Joten Karelainen tavallaan kokonaisvaltainen pelaaminen, niin se on tähti loistotonta, mutta se on silti todella, todella... Korkean standardin mukaista jatkuvasti, jos miettii pelillisiä faktoreita tänä keväänä, Okei, no otetaan helvetissä tämä koko NHL-kausi, niin tässä on kaksi parasta joukkuetta vastakkain. Huom, pelillisillä faktoreilla. Kaikki meistä tietää, että NHL-ottelusarjoja playoffeissa voitetaan taas sitten yksilövetoisesti, ylivoima ylivoimavetoisesti, näin poispäin. Tai jos sulla on vaikka fraud vesinavoittaja maalissa, kuten Linus Ulmark, joka ei saa vittu sitten yhtään mitään kiinni yhtäkkiä playereissa. Sekin, voit, sekin saattaa vähän vaikuttaa. Miettikää, teillä on vesinavoittaja, jota ei uskalleta laittaa Game 7 kotikentällä historiallisen kauden jälkeen maaliin. Miettikää! Kerrankin Bostonille jättimäistä ällää mukaan, mutta siis mun ennuste on se, että Käräläinen menee jatkoon seitsemässä ottelussa ja vienen ne eli kulpetin valikoimasta, en tiedä mistä kaikkialta löytyy vastaavia, mutta kuitenkin mä pelaan kulpetilla. Timo Maier yli 2,5 paunaa ja Karolaina jatkoon kertoimella 2,09. Urheilukäst! Yhtä sekaisin kuin selänteen sähkölossu. Sähvälikkö, mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Salvos. On teillä mitä tahansa hirsiunelmia, vaikka piha-aitta, pihasauna, rantasauna, mitä tahansa. Se osoite on salvos.fi. Valitkaa tekin kotimainen hirsiosaaja, joka on nimenomaan Salvos. On sitten voimakkaasti kotimainen työnantaja, ja ennen kaikkea se myös tukee kotimaista urheilua. Joten jos teillä on nyt unelmia, sata vaikka nyt tähän viikkoon, teillä on vaikka omasta piha-aitasta unelma, niin ei mitään muuta kuin osoitteeseen salvos.fi ja asioita eteenpäin välittömästi siitä syystä, koska sitten kun se heinäkuinen mukava aurinkoinen aamu on, sulla on se kippokahvia siinä, sulla on kesäloma, sulla on se iki oma Salvoksen piha-aittaja, sen terassi, missä sä juot sen kahvin. Tai oma pihasauna siinä, ai että löydyt. Päälle jotain kylmää juotavaa, niin kyllä muuten kelpaa. Joten nyt ne unelmat todeksi. Mullakin on täällä yksi kappale unelmia, mistä mä teen töitä. Tämä on Salvos Studio. Tästä ihan hirveästi paremmaksi voi enää työpuitteet piskuisessa podcastissa mennä. Joten unelmat todeksi osoitteessa salvos.fi.
1: Urheilu 0 on yhtä kuin. Nolla.
0: Pidetäänpä yhtenä kollektiivina sykkeet korkealla ikuisen vappuviikon kunniaksi ja liikutaan kokeneen ottein idästä länteen ja Kuopiosta pohjoiseen nimittäin Dallas Stars isännöi Seattle Krakenia. Ei missään nimessä Seatle Siihoksia, niin kuin joku kenties joskus on väittänyt, vaan nimenomaan ja Krakenia. Ää, ja Kysymys oikeastaan heti kärkeen kuuluu näin, että istuuko Dallas Stars kypsytetyn paistin ääreen omassa ruokapöydässään. Tämä ottelusarja, se on kerännyt tässä nauhoituksen ja sun kuuntelun välissä jo alkaa. Mutta tämä on se avainkysymys. Mikä on Seatlen moodi? Onko mestaruutta jo juhlittu? Onko sampaniaa korkattu? Onko torilla piipahdettu? Kun kuitenkin, ja kaikkihan on aina inhimillisiä toimijoita. Kun menee kysymään vaikka Seatlen pelaajalta, sanotaan vaikka tähän tulisi vaikka Eeli Tolvanen, tulisi Salvos tuli jo tällä hetkellä sisään, niin mä kysyisin, että no miltä tämä tuntuu, tämä mestarin kaataminen, niin lähtikö yhtään niin kuin Oliko mieli korkealla, lähtikö yhtään niin ajatus vielä kirjoittamaan, että onko tämä tosiaan näin helppoa, niin totta kai siinä play off ja että ihan lähdetään oman pelin kautta ja tehdään niin kuin näin. Ja, ja, mutta se on kuitenkin, tämä on inhimillistä toimintaa, niin on ihan selvää, että hylätyt pelaajat, joka muuten siis tolvanen on mitä, suurimmassa ja merkittävimmässä tämän ottelusarjan kannalta ikään kuin kunnioittavimmassa mittakaavassa. Nimenomaan Tolvanen ilmineeraa kaikkea sitä, mitä Seatle on. Hylättyjä, sivuun heitettyjä, vähän ei-haluttuja pelaajia. Ja ne heittää lomille. Ne, ne nakkaa lentoliput kouraa Meksikokankun, Colorado Avalancen mestaruuspelaajille. Niin kyllä se kuulkaa. Siinä jokainen jätkä kasvaa sen 15 senttiä, mutta se on sitten eri asia, että kasvaako ne oikeasti kaukolossa vai kasvaa ne egonsa myötä, muistakaa, tämä on alfabisnestä, ja mä, mulla ei ole mitään syytä otaksua tai olettaa, että nuori, todella nuori organisaatio, sen pelaajat, hylätyt pelaajat, ne osaisi mitenkään henkisesti käsitellä tällaista tilannetta. Mulla ei ole mitään odotuksia siitä syystä Seattleen kannalta, joten mun teoria on se, että Coloradon putoaminen oli Dallasille paras mahdollinen oppikoulu siitä, miten Seattle pystyy lyijyttämään, miten Seattle pystyy kantamaan itsensä, kantamaan oman vetensä tuolla jäällä jatkuvasti vaihdosta toiseen, ja tästä syystä Dallas ei tule leikkimään tähän ottelusarjaan. Nimittäin Dallasin pelaajista kukaan ei ole koskaan voittanut mitään. Siellä ollaan nyt tässä hetkessä ytimessä. Siellä muutamalla pelaajalla on viimeinen tanssi. Siellä on itse asiassa useammallakin kaverilla sellainen, että tämä on nyt se työntö. Tämän jälkeen on turha sitten enää jäädä neljäksi tunniksi hävityn ottelusarjan jälkeen ja selittelee koppia sitä, että kun pelattiin murtuneella jalalla, tää on se työntö. Tämä on se viimeinen sau. usealle kaverille tuossa pukuhuoneessa. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että mitä Seattleilta ylimäalkaa voidaan edes odottaa tämän uskomattoman Colorado-hurmoksen jälkeen, koska nyt nähdään fokusoitunut, nähdään erittäin standardin mukainen, laadukas Dallas Stars ja nähdään ehkä vähän rintaansa röyhistänyt Seattle Craigen, jolle ei ole kuitenkaan minkäännäköistä organisaatiotason kokemusta yhtään mistään, ei pettymyksistä, ei onnistumisista. Ja nyt kun on salkku täynnä onnistumisia, niin mä haluan oikeasti nähdä, että miten nämä hylätyt pelaajat operoi tämän tilanteen äärellä ja Pakko nostaa esiin tähän ottelusarjaan Seattlein kolmosketju, eli Eeli tolvasen ja eniten luotua maali odottamaan koko NHL keväässä, ja se on kuulkaa kova kirjaus. Vasta oli kuitenkin jatkuvasti mäkkinnon ja kumppaneita. Totta kai siellä pelataan, siellä jatkuvasti vastataan myös tuleen tulella. Mutta se, että miten Tolvasen-Vitja pystyi vastaamaan nimenomaan tuleen tulella, ja Game 7 vieraskenttä, jumalauta Björkstrandi, ampuu kaksi maalia ja lisäksi kolme kertaa käy raudoissa. Mulle ei tule mitään vastaavaa mieleen. Kolmesti raudoissa, eikä mitään hipparautoja tai semmoisia, että vähän nakkastaa kiekkoa jostain nollakulmasta kohti maalia, vaan siis todella laadukkaiden laukausten jäämistä rautojen ulkopuolelle. Joten ihan käsittämätön suoritus. Tolvasen ketjun on ollut todella hyvä tässä nhl kevässä. Ja... Yksi ehkä sellainen match tulee ratkaisemaan tämän ottelusarjan on se, että kun Roope Hinson on kentällä, hän ei kuitenkaan ole siellä kuin ehkä tuosta 18-19 minuuttia, niin tuleeko jatkuvasti samaan aikaan askiin Vince Dunn? Se on se kysymys. Vince Dunn on pelannut todella laadukkaan playoff-kevään koko kauden Seattlein takalinjoilla, ollen siis tähän saakka näissä playereissa yksi vakuuttavimmista pakeista. Ja nimenomaan kun sillä oli vastassa jatkuvasti rantasta McKinnonia, ja makar voidaan laskea tähän laari, jota pitää jatkuvasti myös, vaikka se on vain pakki, niin sitä pitää jatkuvasti, siihen pitää suhtautua, kuin hyökkää Niin Vince Dunn saattaa olla tähän saakka, Sleivinin muutaman muun ohella, saattaa olla koko kevään paras pakki. Joten se on se, heitetäänkö rope hintsille jatkuvasti Vince Dunn vastaan. Ja miten Vince Dunnin jalka tulee riittämään, Roope Hintzin liikkumista vastaan, jota siis säästellään. Hinsille jatkuvasti haetaan sitä optimaalista saumaa, milloin se pääsee käyttämään sen voimaluistelua, sen uskomatonta liikedynamiikkaa, kaikkea tätä. Sen takia se ei ole höyläimässä jokaista omanpään vaihtoa, vaan se on kentällä silloin, kun asioilla on merkitystä offensiivisesti. Se on fiksua valmentamista. Niin, tota, Tämä on mielenkiintoinen matchup. Ja mun on myös pakko sanoa Philip, Grubauer, äh, <laughs> Philip Grubauerista, että... Mä en usko, että hänen Jeesus-moodinsa löytyy tälleen niin kuin toista sarjaa putkeen. Mä ymmärrän, minkä takia hänellä kulki nimenomaan Coloradoa vastaan, mutta nyt tulee ehkä vähän kasvoton ja mauton ja on Dallas Stars vastaan. Mä, en, mä heitän ison kysymysmerkin edelleen Seatlen maalin suulle. Mä en usko Philip Grubaueriin tässä ottelusarjassa. Hän ei ole noin hyvä maalivahti, ei missään nimessä. Hän ei ole noin laadukas maalivahti kuin hän Jeesus-moodissaan nyt sitten entistä... Joukkuettaan kurmuuttiin, joten mm, mä lähden siitä, että konferenssifinaaleihin etenee Dallas Stars kuudessa ottelussa. Mun kulpatin liusko sanoa, että Tyler Seguin yli neljä, äh neljä tehopistettä, mennessä yli neljä maalia. Tyler Seguin yli neljä tehopaunaa siitä johtua, että kun Pavelski todennäköisesti on vielä tovin sivussa, niin Sekin, äh Sekin on pelannut todella laadukasta Jääkiekkoa on Roope Hintzin ykkösviittiässä, totta kai Robertson Hintz ja nyt sitten Segin, joten mä otan siihen yli jopa Voitte seuraava, että tämä ottelusarja on jo alkanut ja Dallas miinus puolitoista voittoa. eli pitää voittaa vähintään neljä kaksi tämä kyseinen ottelusarja, mutta siinä on mun kulpetin liuska, joka ei kiinnosta tietenkään ketään, koska tämä ottelusarja on jo alkanut, joten mun ennuste on se, että Dallas jatkoon kuudessa ottelussa. Sitten Vegas Edmonton. Tämä alkaa nyt yhtä lailla tässä keskiviikko torstai yönä ja... Mä en, mä en kykene jotenkin näkemään Vegasin kotietua mitenkään järkyttävän merkittävänä asian tähän kyseiseen ottelusarjaan. Ja kysymys tulee olemaan se tavallaan se kaiken määrittävä kysymys, kun sä lähdet pohtimaan tätä kyseistä ottelusarjaa, on se, että kuinka kovillehan oikeasti Jets laittoi Vegasin. Mun mielestä ei edes playoff vaateen pariin. Jets on aivan sekaisin. Coachit, tähtipeläät, ihan eri veneissä, joten ei Vegasia ole vielä playoff testattu. Sitten ei ole taistelukenttä testattu lainkaan tähän kyseiseen playoff-kevääseen. Öö, on pakko pystyä nostamaan myös myskääjiä pintaan tuolta supertähtien taustalta. Mun mielestä Edmontonin syvyys on pelannut todella hyvin. Ja eikä toi McDavidinkin fiaskosarja Kingsia vastaan, niin kuitenkin 6-matsia 10 tehopauna ja näin poispäin, niin niin kyllä, kyllä Connor McDavidikin sitä nyt ihan rauhaa sitten vielä parantaa omaa tekemistään, että kun katsoo syvää dataa McDavidistä, niin, niin sieltä on kulkaa tulossa vielä. Sieltä on, ja se tuotanto siellä pohjalla, se vaarallisten tekopaikkojen luominen sekä itselle että joukkueet tovereille, niin se on ihan täysin hävytöntä. Ja se, joskus ei kulje, joskus korpisa ottaa koppia tai ei ota, niin sehän ei voi määritellä sitä, että onko jonkun ottelusarja, Ihan täys fiasko vai ei, etenkin kun sun johtama oma joukkue etenee jatkoonsa, jatkoon, Sä teet kymmenen tehopauna, kuuteen matsia ja näin poispäin, mutta varmaan osittain myös tärkein kysymys tulee olemaan se, että onko Stuart Skinner se maalivahti, jolla voi voittaa Stanley Cupin. Se on se mun ehkä suurin kysymysmerkki, koska mulla on, mulla on erittäin hyvä tuntuma Oilelsista. Mulla ei koskaan ollut aikaisemmin urheilukäisten historiassa sellaista ihan vakuuttavaa, oikeaa Oikean jääkiekko-organisaation tunnetta Edmonton Oilersista. Nyt mulla on se. Mä voin ihan suoraan nostaa käden pystyyn, että mulla on vahva tunne tästä Oilersista. Ja toi on myös pakko nostaa toi matchup-pinta, että Chandler Stephenson – hän vastaan McDavid tai Drysaittel tai sitten molemmat. Siinä on totta kai Mark Stone vielä myskäämässä siinä hänen laidallaan, mutta Chandler Stevenson oli todella hyvä chetsiä vastaan. Ja, ja nyt tulee metsäämään todella paljon varmaan McDavidia ja Dreisaitliä vastaan. eli samoihin tehtäviin kuin Philip Dano Los Angeles Kingsin paidassa. Mä, mä lähden siitä liikkeelle. Mulla on Todella vaikea uskoa, että Vegasia olisi oikeasti vielä testattu. Oilesia testattiin jo vähän. Mä en usko Vegasin kotietuun. Ei, jotenkin tossa joukkueessa on jotain sellaista, mikä mua ei ole vakuuttanut missään vaiheessa koko tämän kauden mitassa. Mä lähden liikkeelle siitä, että Edmonton Oilers etenee lännen finaaleihin kuudessa ottelussa. Ja mun kulpetin liuskalta, mä en tiedä onko näitä kohteita muualla, mutta mun liuskalta löytyy nimenomaan Stevenson yli neljä paunaa tähän ottelusarjaan. Hän tulee pelaamaan paljon supertähtiä vastaan. Se tarkoittaa sitä, että hän tulee saamaan myös iskun saumoja. Eihän McDavid ja Dreisaitel, niin eihän ne mitään Pavel Datsyukea omalla alueellaan. Ei ne ole mitään järjelehisiä. Niin tota, mä lähden siitä, että Stephenson tekee. Molella, molella muuten eri tavalla sen sukunimen pystyy sanomaan yhteen urheilukästi jaksoa. Stephenson Stephenson ei, niin ei taivu toi PH-ääne, ei taivu tällä hetkellä enää, kun ei sitten saatana yhtään. Mutta hän tekee kuitenkin, Him him tekee neljä paunaa vähintään tähän ottelusarjaan. Ja sitten mulla on vielä Oilers, miinus puolitoista voittoa. Eli pitää voittaa vähintään 4 kaksi tää ottelusarja. Niin se on kertoimella 2,25, joten Oilers jatkoon kuudessa ottelussa.
1: Urheilukästä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, Soundcloudissa ja Ikan puuradiossa. Pienenee
0: vähän paikallaan myöntää, että jotenkin urheilukästi jakson tekeminen tuntuu väärältä, turhalta, aiheettomalta, mikäli siinä ei ole yhtään kuuntelijakysymystä mukana. Joten nyt teitä rakkaat kummikunteet vapusta huolimatta on tullut todella pikanttia analyyttistä pohdintaa inboxiin. Joten nyt tuolta kotiin palanneen pikkutaavetin vapputeekari Haalarin rintataskusta. Ensimmäinen kysymys pöytään. Uskotko, että Mikko Rantasella on paloautossaan bensaa vielä MM-kultajuhlia varten? <laughs> Välittömästi kultajuhlia, mutta mä tykkään tästä mindsetistä. mun on pakko sanoa se vielä ihan erikseen, että nämä kotikisat leijonille, tällä miehistöllä, tämä joka on nyt jo saapunut paikalle, tämä on kultaa tai bust. Tämä on siis kultaan alarima, kultaan osallistumistiketti. Kulta on kunnia kirja, kaikki muu on ihan silkkaa fiaskoa Lisätietoja voi kysyä vaikka Jannin Santentokompolta. Se on ihan kylmä fakta tässä kohdin. Ja ää, jääkiekkoa varten mikko rantasella on aivan varmasti vielä kapasiteettia, mutta onko aikaeroa, onko matkustamista ja kaiken maailman media hevonpaskaa varten, niin se on se kysymysmerkki, mutta jos puhutaan vain ja ainoastaan jääkiekosta, niin mä oon ihan varma, että Mikko Rantasen koko tankki ei ole ajettu tyhjäksi tähän kevääseen. Se oli kuitenkin mitotettu kaikki kuntopohja, kaikki, kaikki valmistautuminen on, tehnyt pit, on tehty pitkää playoff-runia varten, 16 voittoa varten. Nyt pelattiin yhteensä seitsemän ottelua, joten siinä on aika iso swingi. Rantanen nakutti seitsemän matsiin, seitsemän uunia yhteensä kymmenen tehopauna. Ei saanut apuja kuin Lehkoselta ja Paikoin McKinnonilta. Devon Taves oli Merimailin mitalla Avalancen paras puolustaja, siis siinä joukkuessa, jossa kamat pukee ylleen myös muuan Cale Makar. Ihan siis tämä on jättimäinen fiasko että Colorado kykenee jollain ilveellä häviämään seattle Krakenille. Ja mä oon ihan varma, että Rane poika saapuu suututettuna Tampereelle ensi viikolla. Joten Urheilukäst uutisoi ensimmäisenä. Muistakaa kreditoida urheilukästä mikäli tämä pitää paikkansa. Mikko Rantanen liittyy Leijonien MM-joukkueeseen ensi viikon tiistaina. Se on siinä. Mikko Rantanen tulee, urheilukästä uutisoi, Mikko Rantanen tulee Leijoniin. Joten miettikää vielä, mulla on ehdotus. Avausmatsi USAta vastaan perjantai täyshäkki seremoniat ja ottelu käyntiin Suomi 1-0 johtoon Sakari Mannisen maalilla ja sen jälkeen isolle skriinille Rane jostain Liiton aitiosta. Just sellainen mukava pian mainostauko siihen niin rane täydessä, leveydessään ja mitassa ja karskiudessa ja komeudessa Lähikuva siihen ja koko halli saatana aivan pähkinöiksi. vappue lopussa Se on siinä. Suomi voittaa kultaa. Joten tota Mikko Rantanen tulee leijoniin ja Suomi voittaa kultaa. Napataan seuraava kysymys. Ja kysymykset muuten sen verran. Tein vähän... Mä tein esikarsintaa. Mä siivosin kaikki muut lajit helvettiin kuin jääkiekon. Enkä pyydä anteeksi. Joten sori NBA, sori NFL, sori jalkapallo, pesäpallo, bla bla bla, yleisurheilu. muu. No joo, mutta nyt on kaikki muu on siivottu helvettiin, joten napataan seuraava pohdinta. Mihin rooliin istuttaisit Arturi Lehkosen, coach Jalosen palapelissä. Sakari Mannisen laidalle siten, että toisessa laidassa operoi Mikko Rantanen. Äh, täytyy kuitenkin muistaa se, että nämä koneet ei hyydy. Kun puhutaan Rantasen koneesta, ei hyydy. Lehkonen ei ihan varmasti ei hyydy. Ja hänellä oli kuitenkin jonkin sortin tauko myös tuossa ennen sitten tosi pelejä. Eli hän tulee, tuli näihinkin peleihin nyt sitten aika lailla freshinä mukaan. Ja Ranen kanssa, Arsi ja Rane, tämä kaksikko, ne teki yhteensä kymmenen maalia näihin playjareihin. Colorado yhteensä 19 kaappia, joten siitä voi jokainen laskea heidän painoarvonsa ja onnistumisen tähän kyseiseen playoff-kevääseen. Äh, kuten tuli todettua, Lehkosen kone ei hyydy ja eikä se nimenomaan hyydy yhden playoff-pettymyksen tai edes arsenaalin sulamisen johdosta. Pikku Artturi saapuu Tampereelle, pukee kamatylleen ja on yksi jalosen merkittävimmistä luottopelaajista kohti MM-kultaa. Ja nämä jätkät kuitenkin, Rantanen ja Lehkonen, ne edustaa voittamisen kulttuuria Stanley Cup U-20 kultaa. Ja, ja Tämä kausi kuitenkin, tämä työkausi, tämä edustaa heille työtehtävää, jota ei ole saatettu loppuun. Ja ainoa tapa, miten se voi saattaa loppuun, on se, että pukee leijuna paidan päälle ja tulee osaksi joukkuetta tuomaan sen oman panoksensa pöytään. Joten mä ootan, mä, mulla on erittäin... Useita syitä odottaa, että leijonapäydässä tullaan näkemään sekä Rantanen että Lehkonen. Okei, Rantasen ehkä tuossa jo etukäteen uutisoi. uutisoida. No, uutisoidaan nyt sitten saatana Lehkonenkin. Urheilukäistien tietojen mukaan Arturi Lehkonen tulee pelaamaan leijonissa. Hän saapuu Suomeen ensi viikon tiistänä. samalla yksityiskoneella Rane Raunonpojan kanssa. Siinä se on. Miettikää, liitto joutuu maksamaan jumalattomat vakuutukset ja yksityislentokoneenkin vakuutukset ja kaikkia. Ai ai, on tää hieno aika. Kun on spekulaatiota, mutta mä, mä en näe syytä, miksi nämä kumpikin ei tulisi. Seuraava kysymys. Miten Rangersin putoaminen käsitellään mahdollisimman kehittävällä tavalla? Äh, kyllähän tuossa varmaan pitää pystyä katsomaan eteenpäin aikuisuuden tilassa. ja Lähtökohtahan on se, että annetaan ihan kaikille kenkää. Ihan siis vittu jokaiselle kenkää tuossa organisaatiossa. Lähdetään vaikka pelaajista. Alexis Lafreniere, ykkösparaus kesältä 2020 seitsemän matsia Devilsiin vastaan, nolla plus nolla on yhtä kuin nolla. Ja nyt se on virallista. Tää jätkä on aivan totaalinen bust. Tää on ihan absoluuttinen fiasko. Mika Sipanejad seitsemään peliin yksi tehty maali. Panarin, seitsemään peliin nolla tehtyä maalia. Ja sitten vielä Kroonu, Janre Miller, se kaahottava pakki. Koko NHLn eniten vaarallisia tekopaikkoja omiihin avauskierroksella. Jacob Truban ja Millerin pakkipari oli koko kevään sysikammottavinta antia kaikille kenkään, ihan jokaiselle. Ihan vittu siis koko talon, niin kuin sellainen maksimiharjakautta luuta käteen. Ja ihan siis piiretty hengessä, missä lähtee kaikki saatana mm-hmm. <laughs> merikotkaan pienemmät, niin tippuu ensin tonttiin ja sen jälkeen lähtee tontilta helvettiin. Ja aivan, siis, ei mihinkään, ei, aivan täys täyslammaslau, aivan täys vitsi koko Rangers. Ihan täysviasko. Miten ne seitsemän heittämämatsiin elossa? Se on ainoa ihme tässä. Kreider, puhtaat paperit, kaikille muille kenkää. Ihan suoraa. Kaapo kakko, kenkää, kaikille kenkää. Uhu, Onkohan vielä jotain sanottamaan Rangersista? Ei tajaa olla. Seuraava kysymys. Mihin asetat Bruinsin suorituksen kaikkien aikojen sulamisrankingissasi? Mä laitoin Instagramiin tuommoisen alkeellisen rankingin siitä, että mitkä mun aikana on sulannut nimenomaan amerikkalaisessa urheilussa, playoffeissa todella näyttävällä tavalla. Ja kyllähän tämä... On siis todella puhuttelevaa, että Boston Bruins kaikkien näköjen runkosarjan joukkue hävis runkosarjan mitassa vain ja ainoastaan seitsemän kotipeliä. Siellä on kuitenkin 41 kotipeliä. Ne hävisi vain seitsemän ja nyt sitten ne häviää neljästä kotipelistään playoffeissa kolme. Tässä kyseisessä sarjassa alta vastaaja kaahottaja Panthersille. Tämä on ihan selittämätön fiasko. Ei tää ollut mitään Panthersin laatua tai lentoa. Tää on jo suorastaan noloa. Tää on jättimäinen feilure. Jälleen kerran voi mennä kysymään lisätiedot Janni Antetokounpolta. Patrice Bergeron on tavallaan ilmineeras koko sarjaa. Kolme pelattua peli minus kuusi. Repaleista epäselvää, heikosti johdettua. Eikä tätä voi mitenkään verrata 2019 tampaan. Tää kävi, siis Bostonhan kävi jo toisella kierroksella, vain pudotukseen ensimmäisellä. Siis tämä menee ihan sinne kärkeen. Siis tää on luokkaa... Tämä on luokkaa Warriors 2016, Bruins 2010, vaikka 2009, Atlanta Falcons 2017 Super Bowl. hän muita tulee mieleen? San Jose Sarks 2014 johti 3-0 Kingssiä vastaan sen jälkeen, että Santa Quick päätti, että nyt ei muuten tehdä enää maaleja. Joten tota, kyllä tämä oli, oli siis niin eepinen romahdus, sulaminen, housuun paskannus, Kuvaa tässä lajissa voi tehdä ennakkosuosikin positiosta. Seuraava kysymys. Onko tässä mennyt kaikilta ohi se, että Juuso välimäkiä ei ole edes kysytty leijonin? Tämä on muuten mielenkiintoinen kysymys. Mulla ei tähän mitään kättä pidempään, mutta siis ei ainakaan pitäisi olla mitään loukkaantumista tai muuta tällä hetkellä olemassa siinä taustalla, joten aika mielenkiintoinen homma muuten, että se ei ole tässä kyseisessä on nipussa leijona porukassa. On ollut hyvin aikaa tulla leijoni ja on sopimuskin olemassa ensi kaudesta ja kaikki on valmista näin poispäin, niin oli, oli kuitenkin joukkueensa ykköspakki tähdistotauvosta lukien ja yksi lännen parhaista kokonaisvaltaisista pakeista tuossa otannassa Siis pelas todella fantastista jääkiekkoa loppukevään. Ja nyt tullakin Suomen leijonien pakiston potentiaaliseen kiekolliseen ongelmaan. Kuka on tämän kevään heiskanen? Kuka tekee peliä? Tuolla on siis, toi, ota, 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 ota tässä kohdin pakkilista kätees. Siellä on todella paljon ossiväänäisiä, mutta äärimmäisen vähän miroheiskaisia. Oikeastaan mä painan tässä kohdin jo pakkipaniikkinappulaa. Mä painan nyt jo. Ja puolitoista viikon etuajassa mä painan pakkipaniikki appulaa. Nyt kun ei saada kuitenkaan veskariongelmaa taas mikä on äärimmäinen pettymys, mä painan tässä kohdin pykälään jo pakkipaniikin, koska tuolla on hyvin keskinkertaista kättä tarjolla. Siellä ehkä Mikko Lehtonen pystyy tuomaan peliä ylös. Siellä on hyvin vähissä. Siellä on muutaman sitten viivapelote ja näin. Ne on, on sitten taas eri asia. Vähän, vähän liikaa ossi mun mummaa tuossa joukkoessa, mutta mm, mielenkiintoa kysymys kyllä tämä. Eli minkä takia Juuso Välimäki ei ole tuolla? En osaa sanoa. Mulla ei vastata kysymykseen. Seuraava kysymys. Uskotko, että päävalmentaja Jalonen valitsee Marko antilan ennen Antti Suomelaa miehistöönsä? Joo, siis ihan suoraan valitsee. Ihan, siis, ihan se ja sano, mitä Suomela teki tai ei tehnyt shl Ei Ihan sama pelaa kuin Suomela keskellä laidassa vai, tai vaikka pakkina. Se on ihan selvää, että mörkö valitaan ennen Antti Suomelaa. Sillä ei ole mitään merkitystä, jos on tehnyt SHL-pisteennätykset ja voittanut maalia, pistepörssiä kaiken mahdollisen. Mutta, mutta antilan pitää mennä... Ä, siis, Antilan kanssa pitää mennä suoraan debattissa luokkaan Kasperi Kapanen ja valteri Merelä. Sieltä mä, mä uskallan ihan sanoa ääneen jopa senkin, että Jalainen valitsee Antila jopa ennen Kasperi Kapastakin leijoniin. Enkä siis välttämättä edes heittäisi mitään kauheita takaperivolttia siitä, että no vaan se otti oman, suos- o- oman luottohevosensa. Ja silloin kun mä puhun vaikka siitä tai mä teen vaikka segmentin siitä, että mun mielestä se on käsittämätöntä, että vaikkapa velimatti ei edes soiteta. Niin totta kai mä ymmärrän samaan aikaan sen, että Jukka Jalonen valitsee juuri sellaisen joukkuen, jonka hän kokee itselleen optimaalisemmaksi. Mä tuon kritiikin esiin siitä, että parhaita pelaajia ei oteta käyttöön. Silloin parhaat pelaajat ei ole käytössä, jos rosterista yhden paikan vie Marko Turisti Antila. Mä lupaan teille, valitettavasti, tämä on valitettava fakta, sillä ei tule mitään käyttöä tämän kevään MM-kisoissa. Se romantiikka on ohi. Se on, se on kätelty, se on käsitelty. Ei ole mitään syytä olettaa, että hän olisi miltään osin plusmerkkinen pelaaja näihin kotikisoihin. Ja, ja silti on Suomessa että no, no kyllä, kyllä mörkö vielä kerran, että ihan kuin joku Dingon paluu aikaa. Että kyllä Dingo, että kyllä ei, ei, ei Dingo, ei, 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 ihan täyttä paska lavalla. Joten tota, mutta tus, tuskin sekä sokeraa lopulta ketään, että Jalosen esikunta valitsee tonne ennemmin Antilan kuin hitusenkin ontuvaisen Patrick Laineen. Ei siis, ei yllättäisi pätkääkään, mutta tämä on, on yksi. Se, se on aina mukavaa olla semmoisessa positiossa, jossa ei ymmärrä kaikkea. M- mulle, mulle siis Marko Antilan läpimurtoleijonin, kapteen News, okaalin nostelu, ei, ei ainoastaan yhden kerran vaan kahdesti, varsinkin se 2019, kytkin hetkien maalit. Niin urheilua kykenee silloin tällöin selittämään erittäin eksaktisti. Mikään ei selitä sitä, mitä Anttila teki 2019. Mikä, mikään järkipohja ei selitä sitä. Mikään analyysi, mikään syvä data, mikään silmätesti. Tuokaa ihan kuka tahansa, joka ymmärtää, tuokaa vaikka vittu hampaaton kanukki, joka vaikka puree jääpaloja, niin sekään ei ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Joten tämä on yksi suurimmista mysteereistä, minkä maan koskaan kohdannut joukkueurheilussa, on se, että Marko Anttila, mihin rooliin, mihin tehtävään, millä performanssilla, mutta Tämän sanottua mä totean. Tänä keväänä ei tulemaan mitään käyttöä leijonissa. Seuraava kysymys. Oletko koskaan miettinyt, jos samassa joukkueessa olisi Pohjanpalo, Matinpalo ja Marko Palo? No, niin, Pohjanpalo, Matinpalo ja Marko Palo. Pohjanpalo on neljä maalia Venetsian paidassa tuossa toissa iltana. Huomaatteko, tuli jalkapalloa mukaan. Pohjanpalo, Matinpalo ja Marko Palo. Marko Kyypalo. Joo, kyllä tähän riittää. Sen kun alkaa tulee tällaisia kysymyksiä inboxiin, niin se on hyvä merkki siitä, että lyödään pillit pussia ja tehdään sellainen juttu, että ihan normaalisti perjantaina jatkuu.